0: Marcos capítulo 8 Versículo 13 Verse 13 Vamos a leer la palabra del Señor Marcos capítulo 8 Versículo 13 Dice la escritura Y dejándolos volvió a entrar En la barca Y se fue a la otra ribera Y habían olvidado de traer Pan qué habían olvidado habían olvidado de traer pan Y no tenían sino un pan Consigo en la barca Y él les mandó Diciendo Mirad, Guardaos de la Levadura de los Fariseos y de la levadura De Herodes Y discutían Entre sí diciendo Es Porque no trajimos Pan Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil. ¿Cuántas cestas? Pregunta Jesús. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron doce. Y cuando los siete panes entre cinco mil. ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron siete. Y el Señor Jesús termina. Haciendo una pregunta y les dice. ¿Cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Y la iglesia del Señor dice: Amén y Amén. Hoy voy a predicar, voy a hablar, voy a enseñarte de este tema que he titulado Levadura Mental. Diga conmigo: Levadura Mental. Muy bien, puede tomarse el lugar. You could take your place this morning. Levadura Mental mental. En el versículo 15, verse 15, cuando Jesús se sube en la barca con sus discípulos, él les hace una declaración y les dice en el versículo 15 les manda diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes cuando los discípulos oyeron esto when they heard these words ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir porque lo procesaron con su razonamiento humano ellos lo procesaron con su mente natural y es por eso que en el versículo 16 Después de que Jesús les dice guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ellos en el versículo 16 comienzan a dialogar entre sí y dicen eso nos dijo porque no fuimos a Publix a comprar el pan. A mí me encanta el pan de Publix. Bueno la panadería colombiana es más rica. Pero ellos dicen eso nos dijo porque no trajimos Pan solo, solo tenemos una tajada de pan ahora escuche esto listen to this los discípulos no entendieron Lo que Jesús hablaba porque lo estaban procesando con una mente natural Y hay mucha gente en la iglesia que viene a una reunión se sienta Oye una palabra de parte del Señor y no la comprende o la aplica a una área muy aislada de lo que Dios realmente quería hablar, por la sencilla razón de que tú estás operando todavía con una mente natural, with a natural mindset. Hay mucha gente con mente carnal en la iglesia, with a carnal mindset in the church. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque Jesús tiene que reprender o advertirle a sus discípulos de que se guarden de una cierta levadura. Y ellos en su mente dicen es porque se nos olvidó el pan. Mas el Señor le responde en el versículo 17. Y aquí vamos a entrar en la primera lección de este mensaje. Vamos al versículo 17. Ellos dicen el Señor se molestó porque no trajimos pan. Y Él le responde y les dice ¿Qué es esto que discuten? ¿Están hablando de que no tenemos pan? ¿No entienden ni comprenden? Escúchame bien, esa palabra entender y comprender Me gusta más como está escrita en inglés Porque está más fiel al original Él dice no perciben ustedes Diga conmigo percibir Sí, entender se hace en la mente Percibir se hace en el espíritu Alguien está aquí conmigo, hay mucha gente tratando de meter su mente en las cosas de Dios Cuando Dios quiere que tú lo disiernas con tu espíritu Y por eso, y por eso hay gente que no progresa en lo de Dios Está estancada en lo de Dios, su vida en Dios está estancada No se mueve, no retrocede, están estancados totalmente ¿Por qué? porque siguen operando desde una mentalidad Racional y carnal Cuando Dios quiere Escúchame bien Cuando Dios quiere Que comiences a procesar A percibir Con la mente espiritual ¿Cuántos aquí necesitan Esa mente espiritual? I need that spiritual mindset Jesús se asombra O Jesús mismo les dice eh, ¿Qué es esto que discuten? No entendéis No perciben Aún tienen endurecido El corazón Aún está ahora póngale atención porque esto no está lejos de lo que le pasó a Israel en el desierto Porque ellos vieron la mano de Dios y vieron múltiples milagros y con todo eso su corazón seguía endurecido Es el producto de una mentalidad esclavizada ahora Jesús le dice pone mucha atención porque esto se pone interesante acá Jesús les dice está endurecido vuestro corazón teniendo ojos no veis teniendo oídos no oís y no recordáis do you not remember ¿Qué señor ¿Qué quieres que recordemos. Rick, si usted lee los capítulos anteriores usted va se va a encontrar que hacía un poquito de tiempo atrás Jesús acababa de hacer dos milagros poderosísimos en frente de ellos. Y Él les dice, no recuerdan cuando, versículo 19, cuando partí los, ¿cuántos panes? ¿Entre cuántas personas? Él dice, no recuerdan cuando partí los cinco panes entre cinco mil. Y Jesús les hace una pregunta, ¿cuántas, cuántas canastas, cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, doce. Escuche, no fue la única vez que lo hizo. Versículo 20 y cuando los siete panes entre cuatro mil personas. Cuántas canastas llenas de pedazos recogiste y ellos dijeron siete. Y él les pregunta cómo aún pues no entendéis. Y yo decía Señor entender qué. Understand what? Y el Señor me habló y me dijo David. Que cuando yo hago un milagro en tu vida no es algo aislado para que tú digas wow Qué poderoso es el Señor y wow el milagro que Dios hizo. Sino que cuando Dios hace un milagro en tu vida es para revelarte la naturaleza de Dios. Escriba esto por un momento. Vamos, vamos, se lo, se lo voy a explicar, I'm going to explain this to you Escriba esto, los milagros de Dios en nuestra vida nos revelan la naturaleza de Dios Lo que es sobrenatural para ti es natural para Dios Lo que es milagroso para ti, para Dios es común y corriente ¿Alguien está aquí conmigo? Ver una persona sanada por el poder de Dios para nosotros es wow se le fue se, se, desapareció el cáncer para Dios eso es normal y sabe cuál es el deseo de Dios para la Iglesia que para nosotros lo sobrenatural se convierta en algo normal there will come something normal alguien está aquí Escúcheme acá, los milagros de Dios, cuando tú ves a Dios sanar, tú entiendes que la naturaleza de Dios es ser un sanador. Él sana por naturaleza, by his nature he heals. Cuando tú ves a Dios proveer, tú entiendes que eso no es algo aislado, que Dios es proveedor. Y por eso uno de los nombres del Señor es Jehová diré: el Señor proveerá. El que provee. Por eso uno de los nombres del Señor es Jehová Rafa. El que sana. El sanador. No son cosas que Dios hace aisladamente. Es su naturaleza. Ok. Vamos un poquito más adentro. Let's get a little bit deeper in here. Cuando Dios hace un milagro en tu vida. Escúchame bien. Cuando Dios hace un milagro en tu vida. No solamente te está revelando su naturaleza. He's not just revealing his nature. Te está dando una lección. Anote esto. He's teaching you a lesson. Te está dando una lección. Una lección o una invitación. Para renovar tu mente. Escuche. Para renovar tu mente. Con tal de que tú puedas operar. En lo sobrenatural Todo milagro de Dios Es una invitación Para que nuestra mente Sea renovada Para que nuestra mente Sea transformada Todo milagro En nuestra vida Todo milagro que vemos en la escritura Todo milagro que experimente. Alguien aquí ha visto un milagro de Dios en su vida por ahí escuché un testimonio tremendo el viernes. ¿Verdad, Carlos? Qué tremendo lo que Dios hizo. Milagro de Dios. God miracle. Pero escúcheme bien. El problema de, lo, de la mayoría de los creyentes es que cuando recibimos o vemos un milagro simplemente decimos gloria a Dios nos alegramos lo recibimos decimos wow Dios ha sido bueno Dios ha sido misericordioso Dios ha sido fiel y lo dejamos ahí y cuando el problema regresa cuando la dificultad regresa regresamos al mismo temor a la misma duda a la misma incertidumbre porque no aprendimos de la naturaleza de Dios porque nuestra mente no se transformó a través de lo que Dios hizo y cuando Dios se revela a tu vida a través de su operación. Es para que tu mente, escúchame bien, es para que tu mente se renueve. Jesús le dice, ¿ustedes están preocupados por el pan? Are you serious Acabo de multiplicar cinco panes, dicho sea de paso... Jesús bendijo los panes. Se los repartió a los discípulos. Y se multiplicaba en las manos de los discípulos. El milagro sucedió en sus manos. In their hands. They saw it happen. Ellos lo vieron suceder. Obedecieron. Vieron el milagro. Pero no fueron transformados. Por lo que Dios hizo. Y cuando el problema regresó. Volvieron con la misma duda, con el mismo temor, con la misma incertidumbre Alguien dice ay. ay, ay? ¿Sabe por qué le digo que diga ayayay? Ay? Porque esta es la mayoría de la iglesia en el 2021 Vemos la mano de Dios Pero no permitimos que lo que Dios hace transforme nuestra mente eso fue exactamente lo que le pasó a Israel en el desierto Exactamente lo mismo Todos los días veían maná caer del cielo Y aún así lloraban cuando tenían hambre Todo, Todos los días comieron Todos los días Cuando no tenían agua en el desierto Dios de la peña, de la roca, de lo más seco Le sacaba agua Y aún así no creían Porque disfrutaban del milagro, pero no fueron transformados en su mente por la operación de Dios a través del milagro. Y Dios desea, escúcheme bien, Jesús mira a los discípulos y les dice, ¿cómo es que todavía tienen el corazón duro? ¿Cómo es que han visto mi operación en su vida y aún están llorando porque trajimos un solo pan? ¿Sabe lo que Jesús nos está dando a entender? Que el milagro que vimos ayer Dios lo reveló y fue una lección para que podamos operar en él hoy. Mm -hmm. mm. Que cuando tú has visto la mano de Dios proveer para tu vida que tú sepas Comprendas, entiendas que Él es el proveedor Y que Él puede suplir cualquier necesidad Si hoy son cinco mil y mañana son diez mil Para Dios es lo mismo ¿Alguien está aquí conmigo? Tú eres el que te preocupas Porque tú crees que para Dios es más difícil Diez mil que cinco mil Alguien está aquí pero para Dios es lo mismo es más Jesús les dijo acuérdense de esto Acuérdense de esto cuando cuando teníamos cinco panes alimentamos a cinco mil y sobraron doce canastas Y la segunda vez cuando teníamos siete cuando teníamos más alimentamos menos gente y sobró menos Alguien está aquí conmigo dile a tu vecino Dios puede hacer más con menos Alguien está aquí conmigo Sabe cuál era el problema de los discípulos su mente estaba enfocada en lo que no tenían Sabe cuál es el problema contigo tu mente está enfocada en lo que no tienes Esa es la mente carnal lo que te hace falta Oh, lo que me hace... Ay, me hacen falta 10 mil. Me hacen falta 20 mil. Me hacen falta 30 mil. Y tú estás angustiado. You're anguished. Pero el Señor Jesús dijo, yo multipliqué más con menos. Y sobró más cuando tenías menos. Alguien me está entendiendo en esta mañana. Yo vine a decirle a alguien en este día, no importa cuánto tienes, tú tienes que comenzar a operar no desde lo que te hace falta. Comienza a operar desde las riquezas en gloria, en Cristo Jesús, que están dispuestos para los hijos de Dios. El Dios que multiplicó ayer sabe multiplicar hoy. El problema es que tú no has aprendido de los milagros. ¿Alguien está aquí todavía? Cuando yo tenía 15 años de edad, compartí esto hace algunas semanas atrás, yo tenía 15 años de edad, el Señor... Me enseñó mi primera lección de provisión. First lesson of provision. Y el Señor lo hizo tan temprano porque quería cambiar mi mente. He wanted to change my mind. Yo no nací, mi familia no es una familia de dinero. Nosotros nunca hemos tenido dinero, mucho dinero. Siempre lo necesario. Siempre hemos vivido humildemente. Y cuando usted crece con lo, lo justo y lo necesario, usted tiende a ser un poco amarrado, ¿sí o no? Cuando uno le hace falta algo, usted tiende a no querer perderlo. ¿Estamos acá o se van a hacer los espirituales ahora? ¿Estamos ahí? Bien, ok. Escúcheme acá. Y cuando yo tenía 15 años de edad, yo fui, recuerdo, Dios me dio la oportunidad de ir a una conferencia en Dallas y, y, y bueno, y, y estaba en aquella conferencia. Eh, yo no trabajaba, no tenía tarjeta de crédito, no tenía celular, estaba en otra ciudad eh, totalmente desconectado Y el último día de la conferencia eh, tenía 40 dólares, literales, 40 dólares a mi nombre en, en, en ese momento, en ese lugar 40 dólares en, en aquel momento y yo recuerdo que en esa última conferencia Se paró un pastor y habló la palabra y habló de multiplicación y y, y de sembrar. Y como nunca antes en mi vida, el Señor habló a mi corazón. Y me empujó. Y, y me habló y me dijo, quiero que siembres los 40 dólares. 40 dólares no es mucho, pero para un joven de 15 años en una ciudad donde no vive, era todo. It was everything. Y bueno, yo luché, yo luché, yo traté de negociar con el Señor. Señor, te doy la mitad, 20, 20. Eh, bueno, 30, 10, vámonos 30, 10. El Señor me decía todo, yo lo quiero todo, todo. Y tantas cosas pasan por la mente natural. ¿Cómo voy a comer mañana? ¿Qué pasa si tengo una emergencia? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para, para, para llamar a mi papá? ¿Qué voy a hacer? pero en un momento de fe por la palabra que se habló y porque algo fue revelado a mi espíritu no sé de qué me poseyó en ese momento cuando esa canasta iba pasando yo agarré todo lo que tenía en, en el bolsillo y lo eché en la canasta y veía cómo se iba la canasta pero tenía paz en el corazón I had peace in my heart tenía paz cuando la reunión terminó había una pareja de ancianos, gente mayor, atrás mía. Y yo, yo estaba listo para salir. Y ellos me tocaron, me dijeron, joven, joven, ¿cómo se llama? ¿Y de dónde viene? ¿Y, y, y cómo así que estás acá solo? Y, y bueno, y comenzamos a hablar. Y ellos me dicen, bueno, antes de que te vayas, que el Señor, mientras estábamos sentados ahí atrás, el Señor habló a nuestro corazón como pareja y nos dijo que te diéramos este sobre. Esto es para ti. Yo fui el más asombrado I was the most Y yo corrí al, al, al cuarto del hotel Corrí Y cuando llegué y lo abrí Tenía 80 dólares en ese sobre Y a los 15 años Yo vi a Dios multiplicar lo que había sembrado Instantáneamente Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. Escuche esto. El problema hubiera sido si yo hubiera dejado esa experiencia ahí nomás. Esa experiencia me enseñó algo a mí. It taught me something. Esa experiencia me enseñó que Dios puede tocar el corazón de alguien del que él quiera y traer su provisión a mi vida. Como Él quiera. Algo a los 15 años. Cambió en mi mente. Que, 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 que perdí el amor al dinero. I lost the love for money. Y a los 18 años de edad, escúcheme, a los 18 años de edad yo decidí servir al Señor. Y mientras yo servía al Señor en mi iglesia, una tarde yo iba saliendo de la iglesia a los 18 años de edad. Y cuando voy caminando hacia afuera otra pareja se me acerca y me dicen David el Señor nos puso en nuestro corazón sembrarte nuestro carro. Aquí están las llaves de nuestro carro. Un Mitsubishi Galán del 99. Eso era como el 2001, por ahí. Era un carro que tenía dos años, nuevo. Y me dijeron, aquí están las llaves, aquí está el título. No trabajé, no puse cuota inicial. Eh, no, ni siquiera le clamé al Señor por un carro. Alguien está aquí conmigo. Día, mi Dios es proveedor. A los 25 años, cuando el Señor me llamó a abrir el ministerio, cuando el Señor me llamó a abrir la yo decía, Señor, ¿de dónde vamos a sacar para pagar ese salón? Y la renta, recuerdo, con la ciudad de Javander, en un salón mucho más pequeño que este, eran de 635 dólares al mes, que yo no tenía en mi cuenta. yo le dije señor bueno vamos a hacer una reunión al mes y después cada mes vamos juntando más gente y así vamos pagando el señor me dijo no esa es la mente carnal esa es la mente natural yo quiero proveer para ti y, y no funcionó nosotros dijimos bueno vamos a rentar todos los domingos y venían unas 15, 20 personas a la iglesia, 15 personas a la iglesia máximo y, 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 y recuerdo una tarde, mire yo recuerdo tres meses de mi vida en el 2010 donde yo no descansaba bien, no dormía bien donde yo estaba preocupado continuamente con la preocupación de cómo voy a pagar la renta del, de la iglesia ¿Cómo voy a pagar esos 635 dólares que no tengo? Y un día cuando yo iba en el bus camino a la oficina Estoy en el bus y el señor me habla Y me dice escucho la voz del señor que me dice David ¿Quién te llamó? Who called you? Y yo le dije tú me llamaste señor Y me dijo ¿Y para quién trabajas tú? Y yo dije para ti señor Y el señor me dijo si trabajas para mí, yo voy a pagar las cuentas. Vamos a pedir. Diga conmigo revelación. Me llegó una revelación en ese momento. There was a revelation that came that moment. ¿Sabe cuál fue la, re la revelación? Yo trabajo para Dios. Y si trabajo para Dios, él va a proveer. Y le dije al Señor ese día Fui muy osado Fui atrevido Porque tuve una revelación Fui atrevido con el Señor Y le dije Señor está bien Yo voy a trabajar para ti Y yo voy a hacer esto Mientras que tú proveas Yo sigo adelante Y si tú dejas de proveer Yo paro de, de hacer la iglesia Se lo dije así Y yo creo que al Señor le gustó Porque no ha parado de proveer hasta hoy 11 años después ha seguido proveyendo Pero ese fue el último día Que me preocupé por el dinero Esa noche dormí bien Y tenía la misma cantidad en el banco Pero esa noche descansé Reposé en el Señor Creí la palabra del Señor El Señor me llevó a mudarme a un nuevo lugar y después la iglesia tuvo que mudarse a otro salón más grande y la renta era más grande Y recuerdo que un día el Señor me habló y me dijo David quiero que la iglesia esté en la radio I want the church to be on the radio y yo averigüé cuánto cuesta estar en la radio Un programa de 15 minutos nos costaba 670 dólares y yo le decía Señor somos una iglesia de 25 personas el programa de la radio cuesta lo mismo, cuesta un poquito más que la renta de este lugar. Yo le decía, Señor, tal vez no es el tiempo. El Señor me dijo, yo quiero que vayas a la radio. Mucho rigor de radio. Y me hicieron ofertas, propuestas de cómo hacerlo. Y, eh, eh, agarre sponsors, de, venda tiempo en el programa. Me, me, me dieron muchas ideas. Yo le dije, Señor. El Señor dijo, no, la iglesia lo va a pagar. Y un domingo, escucha esto, un domingo llegué, día revelación. Tú tienes que moverte por revelación, no por información. La información es necesaria para la mente natural, pero la revelación es lo que tu espíritu necesita para tomar decisiones. Oh, my God. Are you here with me? Hay mucha gente tomando decisiones por información. Dios te está diciendo en esta mañana pide revelación, ask for revelation. El Señor me habló y me dijo, pídeselo a la iglesia. Ese día habían 25 personas y yo le pedí a la iglesia, yo dije, ¿cuántos quieren sembrar para el ministerio radial? Como 18 personas levantaron la mano ese día, 18 people raise their hands. Y yo le dije, vamos a hacer algo, escriba en el sobre lo que usted quiera sembrar. Lo que usted se, se compromete con Dios a sembrar. Y cada uno comenzó. Cuando llegamos a casa y tomamos los 18 sobres y comenzamos a sumar cada una de las cantidades. El total de lo que la iglesia había pactado ese día eran exactamente 670 dólares al dólar y al centavo. Diga conmigo, Dios proveerá. Yo no sé a quién Dios le está hablando esta mañana. ¿Por qué, ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? ¿Por qué está endurecido tu corazón? Si no has visto a Dios proveer ya. ¿Why wouldn't He do it again? Cada vez el Señor nos ha llevado a un nuevo nivel. Y yo estaba meditando en esta palabra ayer. Y el Señor me dijo, David. Créeme, porque ahora viene el templo de la iglesia. Hay una parte de mí que dice, "Ay, Señor, esperemos un rato más." Hay otra parte de mi espíritu que dice, "El tiempo es ahora." Y la pregunta para ti es, ¿por qué te vas a mover? por la información de tu cuenta bancaria o por la revelación que tienes del Espíritu de Dios. Alguien está aquí conmigo. Cada milagro en tu vida es para que tu mente se renueve. Le voy a ser sincero, 100%. Hoy, septiembre 5 de 2021. Su pastor, su última preocupación son las finanzas. Y yo creo que Dios me ha dado y le ha dado a esta iglesia una unción de multiplicación. Y yo creo que de este lugar Dios va a levantar empresarios exitosos. Yo creo con todo mi corazón que Dios va a levantar gente que va a poseer riquezas, no escúcheme, no para comprar Lamborghinis y Ferraris Pero para promover la obra del reino de Dios ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien está recibiendo esto de parte de Dios? Hay una unción de provisión en esta casa hoy hay una unción para traer provisión. ¿Le, ¿le puedo dar más o, o ya se cansó de eso? ¿Cuántos están cansados ya? Si está cansado, paramos. God gave me a verse. El Señor me dio un versículo ayer. No lo compartí en la mañana. Viene provisión sobrenatural para tu vida. Pero tú tienes que tomar la revelación. Y tienes que activarla El Señor me dio un versículo God gave me a verse. Amos capítulo 9 Versículo 3 ¿Sabe lo que dice? He aquí vienen días Dice Jehová En, en que el que Ara Alcanzará al segador Se no entiende eso ¿Verdad? No voy what that means. Vienen días, dice el Señor, en el que, dice que, en el que Ara alcanzará al segador. Escuche esto: y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, al que la siembra, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. ¿Qué quiere decir eso? Viene un tiempo. En que Dios va a acelerar tanto tu vida que no vas a poder tirar la semilla cuando ya estás recogiendo el fruto de ella. Oh, you don't want that. Viene un tiempo de aceleración tan grande para tu vida que aún mientras estás sembrando tienes que ir recogiendo enseguida. Diga conmigo: provisión sobrenatural. Diga conmigo: viene a provisión sobrenatural. Viene aceleramiento a mi vida, a mis tiempos en el nombre de Jesús Jesús les pregunta por qué se ha endurecido su corazón Why is your heart hardened, escuche por qué se endureció su corazón Por qué siguen pensando en el pan cuando, yo he multipli cuando me han visto multiplicar el pan en sus manos el Señor les dijo ¿Cómo aún no entienden y yo quiero en esta mañana rápido con el tiempo que me queda Escucha esto quiero hablarte porque cuando Jesús comenzó a hablarle a sus discípulos No estaban hablando del pan estaban hablando de la levadura Todo esto toda esta conversación surgió porque Jesús les dice a sus discípulos Cuidaos de la levadura de los fariseos y de Herodes y ellos con la mente carnal pensaron en el pan de Publix, Pero el Señor les dijo: Cuidaos. Diga conmigo: Cuidaos de la levadura, de los fariseos y de Herodes. Pastor, ¿qué quiere decir eso? ¿What does that mean? No tengo mucho tiempo, pero quiero dejar esto en tu corazón. Por favor, anote esto. Esto fue lo que el Señor me dio para ti. Escuche esto, la levadura, ¿qué es la levadura? ¿Qué simboliza? ¿Qué representa la levadura, pastor? Escuche, la levadura, note esto, simboliza aquellas influencias en tu mente. La levadura representa, simboliza lo que influye tu mente. That which influences your mind. Hay influencias externas que te llevan a pensar de cierta forma. Sí, en, lo, en el mundo natural, la levadura es un microorganismo. Es un microorganismo que cuando se añade a una masa y se pone a cierta temperatura, cierto calor, esa levadura causa que la masa se infle. ¿Alguien está aquí conmigo? Espiritualmente, la levadura representa la influencia sobre tu mente. La influencia mental que viene a tu vida. That mental influence. Que cuando el calor de la prueba o de la dificultad llega a tu vida hacen que esa influencia que estaba dentro se comience a manifestar. ¿Alguien está aquí todavía? Ponen pues mucha atención a esto. Aquí viene la parte pesada del mensaje. Hay influencias en nuestra mente que solamente se revelan cuando estamos en el calor de la prueba Que tú ni siquiera te has dado cuenta Que están en tu mente Tú piensas que eres un buen cristiano Lees tu Biblia todos los días Oras, amas al Señor Pero el día que el calor Que el calor del horno se prende Lo que estaba escondido Se revela Alguien está aquí. Jesús les dice: guárdense de la levadura de Herodes y de los fariseos. Yo quiero explicarle rápidamente qué es la levadura, la levadura de Herodes. What is the leaven of Herod? Anote esto. Herodes, si usted no lo sabía, fue un gobernante en el tiempo de Jesús. Herodes representa la influencia cultural y política en nuestra mente. Hay una influencia cultural y política en nuestra mente. Sí, la levadura de Herodes es la influencia basada en la fuerza humana. Es la forma de pensar que nos lleva a... A, a, a creer que nuestra propia fuerza y que los sistemas de los hombres pueden traer soluciones a nuestra vida. déme decirle algo. La iglesia de Estados Unidos es una iglesia que necesita transformar su mente. Le voy a decir por qué. Porque está invadida de la levadura de Herodes. ¿Cómo así, Pastor? En este país, la gente cree o se le hace creer que aquí usted tiene toda a su disposición para tener éxito. Venga y trabaje. Y aquí la gente viene y se parte la espalda trabajando. Cuando, venía, cuando estaban en sus países, amaban a Dios, servían a Dios, conocían a Dios Estaban metidos con Dios Cuando llegaron a este país Hay demasiado trabajo Hay que trabajar ¿Alguien está aquí conmigo? Esa es la, la levadura de Herodes No pastor usted sabe que si no trabajo No se pagan las cuentas Amén la Biblia dice que el que no trabaje que no coma. Pero la Biblia dice también busca primero el reino de Dios y su justicia. Y el Señor de ese reino te dará todas las cosas que necesites conforme a sus riquezas. Nuestra mente tiene que ser transformada en ese respecto. Porque mientras que tú vivas del sistema de Herodes, la levadura de Herodes es la que te va a gobernar. Y cuando venga el calor de la prueba, cuando venga el calor, cuando vengan los viles que no puedas pagar, te va a salir el Herodes de dentro. ¿Alguien está aquí conmigo? Esos, esos creyentes que cuando están en la iglesia todo es amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando el horno de fuego se prende, entonces ahí son peores que un ateo. Porque la levadura de Herodes deja a Dios por fuera y lo resuelve él solo. Ha. ¿Y cuántos somos culpables de haber permitido que eso suceda en nuestra vida en algún momento? Créame que sí. Can you lower the monitors of my voice here? Because I hear feedback. Créame que sí. Escúchame. Créame que sí somos culpables. Jesús le está diciendo esto a sus discípulos. No se lo está diciendo a gente pagana. Se lo está diciendo a sus discípulos. Cuídense de la influencia de la cultura. Cuídense de la influencia de los sistemas políticos. Estas últimas elecciones fueron un desastre total. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia... Se le va la mirada viendo a los hombres. El único que puede resolver esto se llama el Señor Jesucristo. El único que puede traer solución. Alguien está aquí, no sé si estoy en la iglesia correcta. El único que puede traer cambios a esta cultura es el Señor Jesucristo. Es la palabra poderosa de Dios. Renovando nuestra mente. Alguien diga Señor renueva mi mente. La levadura de Herodes endurece el corazón. ¿Sabe? Yo pensaba, ¿cómo en nuestros países latinoamericanos uno ve cómo Dios hace milagros realmente increíbles? ¿Usted ve gente en Latinoamérica que viaja dos, tres horas caminando para llegar a una reunión? Porque creen que en esa reunión Dios los puede sanar. La levadura de Herodes dice, no, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Ve al hospital mejor. ¿Alguien está aquí? ¿Tienes seguro médico? El médico te sana. ¿Tienes eh, social security? Cubre los gastos. ¿Alguien me está entendiendo? Y esa clase de levadura endurece el corazón. Para ver lo sobrenatural de Dios. To see God's supernatural work. Hay una segunda clase de levadura. Jesús dijo, la levadura de los fariseos. Diga conmigo, fariseos. Esta es la influencia religiosa. La influencia basada en un sistema religioso. ¿Qué quiere decir esto? Voy rápido, escúcheme. Hay, hay, hay una influencia que abraza a Dios. No lo excluye como la, la, la levadura de Herodes, no, abraza a Dios, abraza la forma de Dios, ama a Dios, pero niega el poder de Dios. ¿Cómo así pastor? No entiendo, Escúcheme. esa levadura de los fariseos tiene el conocimiento, pero no tiene el poder. Esa levadura de los fariseos provee explicación, todo le tiene explicación Está lleno de información, todo se lo puede explicar Escúcheme, pero no tiene revelación. It has no revelación Da explicaciones pero no tiene soluciones La gente a veces se deja deslumbrar de la gente que sabe mucho Cuídese de la gente que sabe mucho hay gente que vea a un predicador en la televisión y dice: ¡Wow! Ese tipo sí sabe. Cuídese de los que saben mucho. Porque a veces nos llenamos tanto de información que perdemos la revelación. That we lose the revelation. Y lo que transforma tu vida no es la información, lo que transforma tu vida es la revelación. El próximo domingo le voy a hablar del espíritu de revelación y de sabiduría que Dios quiere traer a la iglesia. El próximo domingo vamos a hablar del poder de la revelación The power of revelation Porque la iglesia del siglo XXI que Dios está levantando Es una iglesia que va a estar llena de sabiduría y de revelación Que se va a mover con revelación de parte del Señor No por lo que el mundo está haciendo No por lo que el mundo demuestra Sino por los planos de Dios que nos está dando Alguien le da un aplauso al Señor Alguien lo cree Alguien necesita revelación del Señor. Wow. Sí, la levadura de los fariseos tiene conocimiento pero no tiene poder. Tienen explicaciones pero no tienen soluciones. Si Jesús sana a un leproso con poder sobrenatural en el día de reposo, se molestan. Les molesta más que Jesús rompa la ley que sane a alguien que estaba enfermo. usted cree que eso era para antes hay mucha gente con esa influencia religiosa dentro de las iglesias el señor tiene que romper esa levadura de nuestra vida alguien dígame amén se acuerda que Jesús un día regresó a Nazaret su pueblo natal y la Biblia dice que el día que regresó a Nazaret donde él había, se, se había criado y donde lo conocían. Dice la Biblia que esa gente cuando lo vio dijo no es este Jesús el hijo de José y de María. Carpintero no es este el que creció con nosotros. ¿Qué milagros va a ser entre nosotros? Esa es la levadura de los fariseos. Conocen a Jesús yo sé dónde vive. Yo sé dónde está la iglesia. Ven a mi iglesia. Pero en el momento de ver el poder de Dios mire lo que dice, anota esta cita Mateo 13 58, Matthew 13 58 Voy llegando al final, Mateo 13 58 Mira lo que dice la escritura Que no hizo allí muchos milagros A causa de qué? De la incredulidad de ellos Usted sabe que su incredulidad Puede detener el, los milagros de Dios Para su vida su incredulidad puede detener la obra de Dios en su vida Y esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos Ahora yo quiero terminar en esta mañana contándole que hay una tercera levadura Que Jesús mencionó en los evangelios Por favor vaya conmigo a Mateo capítulo 13 Matthew 13 verse 33 Hoy el Señor te va a limpiar de toda levadura de los fariseos Solo cuatro quieren ser libres. Hoy el Señor te va a limpiar de toda influencia cultural en tu mente. Toda, yo quiero que el Señor la saque. A veces uno no la ve hasta que, no lo, hasta que el Señor no lo mete en el horno. Dígale al vecino, ¿te conviene que te metan al horno? Para ver qué sale. Esto se va a poner bueno, Mateo capítulo 13 versículo 33, Matthew 13, 33, mire lo que dice la escritura Vamos ahí, mire lo que Jesús dijo, hay una tercera clase de levadura, dice la escritura Otra parábola les dijo y les dice lo siguiente, el reino, léalo conmigo dice El reino de los cielos es semejante a qué, qué cosa, el qué, el reino de los cielos es semejante también a la levadura es decir hay una influencia del reino sobre tu mente Open your mind que tal vez está ahí y no se ha manifestado, pero la influencia del reino se manifestará cuando estés en el calor de la prueba y en vez de reaccionar con temor y con duda, el reino que está dentro de ti se va a manifestar y se y va a salir dentro de ti y va a traer milagros, sanidades, provisión. ¿Alguien, alguien le puede dar un aplauso más fuerte al Señor que esté entendiendo esto, si sí, hay personas que vienen y me dicen ay pastor si usted supiera lo que me está pasando y este problema y esto que me está sucediendo y yo digo gloria a Dios, gloria a Dios que estás en el horno Glory to God. Hay gente que, que viene llorando como si fuera algo extraño. Escúcheme bien, te conviene que estés en el horno. Y usted dice: ¿Por qué, pastor? Porque ahora sí vas a saber de verdad lo que tienes adentro. Hay mucha gente engañada que creemos que nuestra mente ha sido renovada, que creemos que estamos bien con el Señor, que nuestra fe está firme hasta que te llega esa cuenta. Hasta que te despiden del trabajo. Hasta que tienes un problema matrimonial. Amarres el cinturón porque ahora sí nos vamos a poner serios. Y cuando llega el horno de fuego. La levadura sea de Herodes. O sea de los fariseos. O sea la del reino. Va a salir a la luz. Come out to the light. Cuando tú tienes la influencia del reino escúcheme lo que le voy a decir por favor Deje que esto entre en su corazón cuando tú tienes la influencia del reino y tu mente ha sido renovada Tú comienzas a mirar cada problema y dificultad en tu vida. Como una oportunidad para que el reino de Dios se manifieste en tu situación. Por eso Santiago dice regocijaos cuando os halléis en diversas pruebas. Regocíjate cuando venga el calor del horno de fuego. El que tiene una mentalidad de reino, escúcheme, el que tiene una mentalidad de reino y ve el horno de fuego Dice como los cuatro jóvenes hebreos, mi Dios puede y nos librará de tu mano Nabucodonosor nos librará de tu mano y nos librará de este horno de fuego El que tiene mentalidad de reino sabe que el Dios que, que multiplicó, que proveyó ayer lo puede volver a hacer hoy el que tiene mentalidad del reino sabe que el Dios que sana el dolor de cabeza también sana el cáncer. ¿Alguien está aquí conmigo? También sana lo que los doctores dicen que no se puede sanar. Y no, y no tienes excusas en tu mente de por qué Dios no lo hará. Lo crees porque Dios lo dijo. El que tiene mentalidad del reino, escuche. El que tiene esa mentalidad del reino sabe que Dios libera, que Dios rompe cadenas, que Dios quebranta adicciones sobrenaturalmente en nuestras vidas El que tiene mentalidad del reino sabe que él rompe toda amargura, toda atadura en tu vida El que tiene mentalidad del reino no le tiene miedo al diablo Alguien está aquí conmigo You are not afraid of the... ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo echarán fuera serpientes y escorpiones y nada los dañará. Pisarán serpientes y escorpión, echarán fuera demonios en mi nombre. El que tiene mentalidad del reino sabe que puede mirar al diablo en la cara y enfrentarlo porque la sangre del cordero ya venció al enemigo. El que no tiene mentalidad del reino ve a un demonio y sale corriendo. ¡Pastor! Yo recuerdo una madrugada hace unos años atrás, antes de pasar una prueba muy grande en mi salud. Recuerdo que una madrugada desperté y abrí los ojos y al lado de mi cama vi como un rostro enmascarado, di diabólico. Lo miré, cerré los ojos y dije te reprendo en el nombre de Jesús Y me quedé dormido otra vez Tienes que tener mentalidad de reino Dios te trajo en esta mañana para sacar esa levadura Escúchame bien, para sacar esa levadura de Herodes Esa levadura de Cultural esa levadura religiosa de nuestra vida ¿Por qué, pastor porque él quiere poner la influencia de su reino sobre tu vida hoy Alguien quiere la influencia del reino alguien quiere la mentalidad del reino Le digo esta le voy le voy a dar dos cositas con esto continuamos la próxima semana le doy dos cositas rápidas Para que usted pueda activar esto en su vida Anote esto por favor. Y we'll finish right here. Vamos a terminar ya. La mentalidad del reino. Escriba esto por favor. Viene. No por información. Viene por revelación. Hay personas aquí hoy. Que van a salir. Y van a decir bueno. Ya no podemos comprar levadura. Hay gente que va a salir aquí. Y decir qué linda la palabra. Amén. Se fue. Se acabó. Pero hay personas que van a salir de aquí y le van a decir, Señor, dame mentalidad del reino. Ponla en mi espíritu que cuando venga el horno de fuego, Señor, que lo que salga de mí sea tu reino. Viene por revelación, no información, por revelación. Cuando la palabra es revelada. Escriba esto, lo segundo, y aquí terminamos. And we'll finish here. We will finish here. La mentalidad del reino se activa cuando nos rendimos. We have to surrender. La mentalidad del reino se activa cuando nos rendimos a Dios y a los pensamientos de Dios. Tú tienes que soltar. Lo que no es los pensamientos que no son de Dios Tienes que soltar la levadura que la cultura ha puesto en tu mente La levadura que la, la religión ha puesto en tu mente Yo quiero la levadura del reino I want the leaven of the kingdom in my life Padre en esta mañana Señor yo he compartido tu palabra Así como tú me la diste